0: W Ukrainie wciąż toczy się wojna, giną ludzie, w tym cywile, wybuchy na Krymie, kolejne, a my zastanawiamy się nad tym, co od września będzie się działo w sprawie COVID-u, a właściwie nie od września, bo już teraz coraz więcej dociera do nas wiadomości o kolejnych zachorowaniach, które idą w tysiące i między innymi o tym, a także o tym, czy zagrożona jest nasza przyroda. Będę już za chwilę rozmawiała z moim gościem Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Latos, przewodniczący komisji Sejmowej Komisji Zdrowia. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, kłaniam się. Pozdrawiam z ładnej scenerii letniej.
0: No właśnie, tu mnie pan od razu, tu mnie pan od razu sprowokował, ponieważ jak widzę takie zielone drzewa, to myślę sobie, że gdzieś tam jest woda. I chciałam zapytać, czy sprawdził Pan już, niezależnie od tego, gdzie się Pan teraz znajduje, czy w tej wodzie są ryby żywe, czy śnięte i czy z lękiem i obawą patrzy Pan na akweny na zachodzie Polski, jeśli jest Pan na zachodzie, jeżeli chodzi o skażenie tymi tajemniczymi substancjami?
1: Jestem nad Zalewem koronowskim, więc tutaj nie mam żadnych połączeń z Odrą, więc nic podobnego tu nie powinno się wystąpić, aczkolwiek rzeczywiście w Wodnym też w przeszłości były różnego rodzaju problemy. Tutaj z kolei dochodziło do takiego niekontrolowanego odłowu ryb, więc różne problemy ekologiczne, przyrodnicze niestety zdarzają się w różnych częściach Polski, to też niestety od wielu lat, a jeżeli chodzi o tę tragiczną sytuację absolutnej katastrofy, do której doszło na Odrze, no to miejmy nadzieję, że szybko, wspólnie, razem z Niemcami uda się wyjaśnić przyczyny tego tej, tego nieszczęścia, tej katastrofy, yy, uda się wytrowić ukarać. i
0: ukarać. nie pośle, ale szybko się już nie udało, bo było za wolno. Bo służby państwowe przespały sytuację, narażając nas nie tylko na rosnące skutki tego zatrucia, ale także na kompletną dezinformację.
1: Mówiąc szybko, myślałem oczywiście o szybko od tej chwili, kiedy już wszyscy się tym zajmują. Natomiast rzeczywiście był pewien okres i tutaj też to trzeba wyjaśnić jak długi. Czy to było tak naprawdę kilka dni, kilkanaście dni, czy może kilka tygodni, od kiedy były te pierwsze sygnały. Bo tutaj też oczywiście pojawiają się bardzo różne informacje. Tak czy inaczej Wydawało mi się do tej pory, że jest pod tym względem właśnie, jeżeli ochrony, ale także wodne, zorganizowane. W związku z tym też trzeba wyjaśnić, czy to są pewne błędy organizacyjne, czy to po prostu błędy ludzkie kogoś, kto wie, na jakimś etapie zlekceważył nie dalej informacji, nie o postępowania.
0: Policja zaoferowała milion złotych nagrody za znalezienie sprawcy, ale mi się wydaje, że policja sama powinna tego sprawcy poszukać, a nie czekać, aż ktoś uprzejmie doniesie. Tym bardziej, że typów tych sprawców jest bardzo ograniczona ilość. Idzie w sztuki, w kilka sztuk. Skąd ten milion?
1: Ja myślę, że policja oczywiście podjęła działanie i tutaj ta kwestia jest pewnym elementem. Myślę, że tutaj musimy poczekać na wyniki śledztwa. To pewnie jeszcze jakiś czas potrwa, zwłaszcza, że cały czas nie wiemy do końca, co w wodzie tę tragedię wywołało, bo też są tutaj bardzo różne informacje i to z obu stron granic.
0: To przejdźmy teraz do Kolejnego zagrożenia cywilizacyjnego, można chyba powiedzieć, czyli COVID-u, który nas właściwie prawie bezustannie prześladuje, dziesiątkuje. Jak Pana zdaniem wygląda sytuacja teraz? Mamy kilka tysięcy zachorowań. Czy to już jest fala? Czy my się możemy spodziewać, że we wrześniu będzie jeszcze gorzej? I jak to się ma do poziomu wyszczepienia w Polsce?
1: Więc mamy sytuację taką, jak w zasadzie ja już mówię od, od bardzo dawna, mianowicie, że my na dobrą sprawę w dalszym ciągu bardzo mało wiemy o tym wirusie i, opi- i epidemiologii z nią związanej. Pewne przewidywania, które były przedstawiane i to na całym świecie i przez ekspertów, wirusologów, ludzi, którzy na co dzień zajmują się problematyką zakażeń wywoływanych przez wirusy, no w większości te różne teorie się nie sprawdzały. Myślę oczywiście o kwestii związanej z przebiegiem epidemii. W związku z tym, nie zdziwię się, jeżeli kolejny raz ten wirus nas zaskoczy. Wydaje się jednak, że dwie rzeczy są w tym wszystkim pewne, choć też na różnych etapach wzbudzały różne kontrowersje. Po pierwsze, no Jednak nawet jak będzie rosła skala zachorowań, to te zachorowania no będą łagodniejsze, bo wszystko na to wskazuje, z łagodniejszym przebiegiem. Rzadziej, zdecydowanie rzadziej i łagodniej chorują osoby zaszczepione, więc warto się szczepić. Oczywiście jak mówimy o szczepieniach, to zaraz pojawi się pytanie, ile tych dawek, ile tego wszystkiego ma być, ile ma być tych dawek przypominających bo kiedyś wydawało się, że to będą dwie dawki, no może trzy. Teraz już pojawia się możliwość czwartego szczepienia. Ja myślę, że ta cała sytuacja no jednak będzie generalnie docelowo przypominać to, co mamy z grypą. To znaczy y, pewnie osoby, które będą chciały być czuć się bezpieczne, będą musiały przyjmować co jakiś czas dawki przypominające. No i y, no będziemy y, żyć z tym wirusem niestety.
0: No A tak, przy... ale, ale by... Panie pośle.
1: Się pojawiło? Tak.
0: Panie pośle, państwo też musi żyć z wirusem. Jaka jest odpowiedzialność państwa na przykład w sprawie czwartej dawki albo środków zabezpieczających? Chodzi mi o maseczki na przykład w środkach komunikacji publicznej, bo w placówkach zdrowia, gdzie cały czas był obowiązek noszenia maseczek, on się tylko jeszcze zaostrzył, czyli teraz wchodząc do apteki możemy spodziewać się, że y, pani magister czy pan magister powiedzą, proszę o założenie maseczki teraz, kiedy są te zachorowania. A co z resztą instytucji i czy nie jest tak przypadkiem, że państwo troszkę umyło ręce? Y, tak jak pan poseł mówi, y, no będziemy z tym żyć, to jest jak z grypą, y, czyli w zasadzie co, nie ma się czym przejmować? Państwo może być bierne?
1: Nie, myślę, że musimy poważnie podchodzić do, te, do tego problemu, ale też z drugiej strony niestety czy stety musi zacząć w miarę normalnie żyć w obliczu tego wirusa i i różnych fal zachorowań. Oczywiście, jeżeli będzie ta fala jakaś kolejna jesienią bardzo, bardzo więcej zachorowań dziennie, to pewnie to które się ten, tą problematyką zajmuje, zapewne będą wprowadzone jakieś obostrzenia. Natomiast obserwując też postawy społeczeństwa, mam wrażenie, że ta dyscyplina też jest tutaj coraz mniejsza. Ja co już słyszę o sytuacjach, które chcą się testować, że przy jakichś tam objawach chorobowych, czy są zakażone, czy to też nie. Czyli jest samodyscyplina i ktoś taki, owszem, się nie testuje, ale jednak się tego, co ja sprawię, co powinniśmy robić, to rzeczy yy, yy, samodyscypliny. Mieć pewną samodyscyplinę, yy, czyli yy, osoby, które są chore, Powinny się izolować, albo podejrze- pod, które podejrzewają, że mogą być chore, żeby przynajmniej do, do czasu wyjaśnienia sprawy i izolacji nosić maseczkę. Bo to, a kierowanie na testy? Te osoby powinny nosić.
0: Panie pośle, kierowanie na testy, dostępność testów, a nie tylko te apteczne, które kosztują jednak jakieś pieniądze tym bardziej, że z reguły na jednym się nie kończy, a jeszcze jest cała rodzina, która zapewne też powinna się zbadać e, przy podejrzeniach.
1: No i jeżeli się sami badamy, to jest pytanie o jakość tego badania, bo te osoby, które miały wykonywane testy, myślę, że już teraz chyba prawie wszyscy w Polsce mieli, no to wiedzą doskonale, że nie jest to przyjemne badanie, że ten jednak tą szpatułkę z, trzeba włożyć głęboko, no, i to jest, no co dużo ukrywa, się nieprzyjemne badanie. W związku z tym mam spore wątpliwości, czy ktoś samemu sobie jest stanie aż tak dokładnie i w związku z tym efektywnie badanie przeprowadzić. Tak, testów powinno być wystarczająco dużo, ale jeszcze raz podkreślmy, żeby ktoś był przetestowany to nawet musi chcieć być przetestowany, czyli musi się z określonymi objawami... A ja mam wrażenie, że od pewnego czasu znaczna część społeczeństwa po prostu nie idzie na wszelki wypadek, żeby nie było wyniku dodatniego, nie idzie na test. Dobrze, tak jak powiedziałem, jeżeli w poczuciu odpowiedzialności, chociaż się izolują w tym okresie, nie nie są wśród innych w pracy, czy też na zakupach czy innych miejscach.
0: No tak, ale nie idą, bo nie mają po co iść, bo jeżeli nie ma mechanizmu skierowania na test, w wyniku którego dostaje się zwolnienie z pracy z powodu COVID-u, no to po co właściwie się przyznawać do tego COVID-u, skoro i tak nic z tego nie wyniknie, jeśli chodzi o system. tak? Po, poza samopoczuciem, to samopoczucie to jest jedno. Mi się wydaje, że państwo... Publiczna służba zdrowia trochę przymyka oko sama na ten COVID. Myśli sobie, no jak nie jest tak ciężko, jesteście zaszczepieni, to idźcie do tej pracy, nic się nie stanie. Może troszkę będzie można podpoczywać w ciągu dnia, ale, ale tak naprawdę to my nie będziemy tutaj nic robić, niczego wam ułatwiać.
1: No i tak i nie pani redaktor, bo z pewnymi elementami oczywiście zgadzam się, ale ale też prawda jest taka, że jak ktoś ma stwierdzoną chorobę, no mówimy tu o covid ale jeżeli ma stwierdzoną grypę, to przecież też może iść na zwolnienie lekarskie. Więc tak samo i z powodu zakażenia yy, tym wirusem SARS-CoV-2 yy, może iść albo powinien pójść na zwolnienie lekarskie. Nie sądzę, żeby lekarz miał problem z tym, aby takie zwolnienie wystawić, więc chyba nie tu jest jest problem. Problem jest w tym, że część osób z różnych powodów, zawodowych, finansowych, różnych innych, po prostu nie chce chce mieć tego naznaczenia, że w danym momencie są chorzy, ale to jest chyba też i pytanie już nie tylko do lekarza, ale także i do socjologów
0: na koniec zapytam, powrócę do tych okoliczności przyrodniczych rozumiem, że kiedy prezes jest na urlopie, posłowie PiS też mają wolne, a kiedy ta idylla się skończy, kiedy prezes PiS powróci na trasę i państwo też?
1: Ja myślę, że przede wszystkim to już może teraz będą jeszcze jakieś aktywności, bo przecież mamy rodzaj, różnego rodzaju też okoliczności, też uroczystości dożynkowe, więc tych powodów do aktywności letniej jest dużo, ale taka pełna to będzie niewątpliwie od września. Teraz jednak dużo osób jest na urlopach. Ja wiedząc chociażby Chcąc organizować pewne takie spotkania w związku z nową organizacją struktur partyjnych, która jest od początku lipca, to wiem jak trudno mi było zebrać ludzi właśnie ze względu na okres urlopowy. Więc to również oczywiście trzeba, trzeba uwzględnić i pytać oczywiście na ile Polacy chcą zainteresowani takimi, no, nazwijmy to taką twardą polityką z programami, z planami wyborczymi, z planami ustaw w okresie letnim, kiedy kiedy jest rzeczywiście piękna pogoda. Myślę, że to jest ograniczone, co nie znaczy, na to zainteresowanie jest ograniczone, co w związku z tym Powoduje, że i ta aktywność jest mniejsza niż, niż to będzie miał niewątpliwie we wrześniu i dalej w październiku.
0: Może trzeba było pójść śladami Rafała Trzaskowskiego, zrobić kampus albo jak Owsiak, jakiś festiwal muzyczny, może tutaj PiS znalazłby wyborców, bo mobilizacja elektoratu, jak wynika z sondaży, chyba nie jest duża.
1: Ja myślę, że jeżeli chodzi o kwestię mobilizacji elektoratu, to jest problem generalnie wszystkich formacji politycznej i to jest jednak pewne pokłosie pandemii, tego i niespotykania się, ograniczenia ilości spotkań, izolacji i tak Wszyscy w zasadzie, którzy organizują różnego rodzaju spotkania publiczne, to obserwują. Mówią też o tym tym działacze. Coś takiego rzeczywiście można obserwować jako efekt popandemiczny. Ja myślę jednak, że jeżeli chodzi o te pomysły, które przedstawiła pani redaktor, to jednak każdy niech realizuje swoje, niech idzie swoją drogą. Nie będziemy powielać pomysłów innych, tak jak inni niech nie powielają tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość i to nie tylko w sensie organizacji, czy to kampusu, czy to koncertu, ale również pewnych, pewnych elementów programowych. Tu zresztą nie ukrywam, że dziwi się troszkę największej partii opozycji, jest Platforma, że próbuje, chociaż do programów socjalnych, które wprowadził PiS, mówić, że właściwie to oni też to planowali. Ja myślę, że Warto, aby każda formacja polityczna zwracała się przede wszystkim do swoich sympatyków, swoich wyborców, swojego elektoratu. Oni mają ten elektorat liberalny i dziwię się w związku z tym, że próbują udawać chwilami coś innego.
0: No tak, panie pośle, ale jeśli ponad 90% płaci najniższą stawkę podatku, a zaledwie kilka procent płaci stawkę wyższą, to oznacza, że mamy... Albo pauperyzację, albo taką wielką dziurę między dwoma grupami społecznymi i wszystkie partie do tej większości płacącej najniższe podatki będą się zwracać po to, żeby ich pozyskać. Czy pisma pomysł na tę jesień, bo cały czas jesteście na pierwszym miejscu sondaży, ale w żadnym z sondaży nie ma szans na to, żebyście rządzili nawet z Konfederacją przy obecnym podziale mandatów? Co będzie tym impulsem? Polski ład się nie udał.
1: Nie sądzę, aby, aby kwestia Konfederacji wspólnego rządzenia z nimi była brana pod uwagę, bo to jest jednak formacja polityczna, która wbrew pozorom jest daleko od, od tego, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Widać to zresztą chociażby również w Sejmie i również w tym temacie, o którym przed chwilą z panią redaktor rozmawiałem, czyli o pandemii koronawirusa. Natomiast y, y, oczywiście złożyło się cały szereg negatywnych okoliczności. Pandemia, y, kwestia wojny na Ukrainie powiązanej i z wojną, i z pandemią y, z tego skoku inflacyjnego. Teraz jeszcze mamy kwestię tych problemów z Odrą, więc jest cały szereg rzeczy, które niewątpliwie wpłynęły negatyw- negatywnie na sondaże. Wierzę jednak, że ten lepszy czas nastąpi i my dzięki tym działaniom, które dotychczas prowadzaliśmy i kolejnym, no jednak przekonamy do siebie kolejnych wyborców. Myślę tu oczywiście przede wszystkim o osobach niezdecydowanych, bo bo te podziały i przepływy elektoratu pomiędzy na przykład Platformą i PiSem, PiSem i Platformą są relatywnie naprawdę niewielkie. Tutaj Najbardziej chodzi o pozyskanie osób niezdecydowanych. A mówiąc o platformie, mając pewne wyrażając pewne zdziwienia, to powiem tak, naprawdę jest, myśmy, myśmy obniżyli wiek emerytalny, myśmy no, przeprowadzili to, że markety nie są czynne w niedzielę, więc nie ma sensu udawać coś innego Donald Tusk mówiąc, że zastanawia się nad czterodniowym dnie, tygodniem pracy w sytuacji, kiedy wieścił katastrofę ekonomiczną przy zamknięciu galerii w, ty, w niedzielę no to jest moim zdaniem po pierwsze niewiarygodne, a po drugie zupełnie niepotrzebnie szuka elektoratu Nie u swoich i w poparciu nie u swoich wyborców, bo jego wyborcy to są właśnie ci, którzy uważają, że galerie powinny być otwarte w niedzielę, a a Polacy powinni pracować dłużej.
0: Bardzo dziękuję za tę analizę. Rozumiem, że ogólne polityczne hasło Wina Tuska bardzo forsowane, propagowane przez telewizję, przez media narodowe, przez państwową telewizję ma się bardzo dobrze. A ja bardzo dziękuję i życzę... Ja
1: ja, ja tylko bardzo delikatnie się odniosłem, no bo muszę się odnieść do do naszej konkurencji. Myślę, że sposób bardzo spokojny, ale rozumiem, że już kończymy rozmowę, więc chciałem bardzo podziękować pani redaktor za tę rozmowę i pozdrawiam bardzo serdecznie oby Ten urlop jednak nie był dla wszystkich Państwa pod znakiem COVID-u, tylko raczej spokojnego wypoczynku, czego wszystkim Państwu życzę.
0: A ja Panu posłowi życzę czystej, nieskażonej wody do końca wakacji przynajmniej. Do zobaczenia. Moim gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Latos.
1: Dziękuję uprzejmie.